0: 聊一聊睡眠的重要性，早睡早起呢是占我们人体健康的百分之七十的。那平常我们的一个情绪、心态啊、饮食，包括及时的调理是占到百分之十的。那我们其实从这方面就可以知道啊，早睡早起是非常重要的。都知道白天是在放电，那晚上睡觉呢是充电。晚上如果只充了百分之五十。那第二天继续释放百分之百的话，那你剩下那百分之五十从哪里来充呢？当然是从我们的五脏来借。五脏在古书中为五藏，是藏的意思。藏呢就是人体的藏的精华。你总是跟它去借，总是跟它借，那一般人借上十五年，身体也就垮了。我们在年轻的时候嘛，就什么感觉都没有，但是，一到四五十岁，病就全来了。其实，这是有很长一段，就是量变到质变的转化时间的。月球的引力能够引起潮汐现象，能使宽广无垠的海平面产生巨大变化。太阳的质量是月亮的两千多万倍。体积呢是月亮的六千多万倍，那太阳对地球的影响力有多大？我们可以想象得到。所以人得病以及康复的根本是什么呢？地球围绕太阳转的轨道位置，它是万年不变的，这个就是天道。天道有常，不为尧存，不为桀亡，它是不以人的意志为转移的，只是按照客观规律去运行。现在转到了冬至的角度，那我们人在地球上和地球是一体的，也就是说，整个的气候变化比较快，大的环境已经到冬至了，但是人体内还没有到，跟不上了，依然还是脸红一阵儿一阵儿的燥热，那人道循环跟不上，天道循环就会发生问题啊。百病就是来自于人道循环和天道循环的差异，同样的，百病的康复也是来自于人道循环与天道循环的一个和谐。那还有一点就是天人合一的思维方式也很重要，我们呀要逐渐的培养符合自然的生活习惯以及思维方式。世界观决定方法论，车还需要定期养护，更何况是人呢？如果根本没有养护生命的一个意识，只是一味的，就是生病了考虑如何去治病，这可能不是最好的解决方法。就是我们在做每件事情呢，都要有意识的去考虑符不符合养生之道。渐渐的，这种意识呢，会形成一种习惯，对我们的身心健康乃至事业啊、工作，它都会有很大的帮助。比如，我们要牢记春夏。养阳，秋冬养阴。一年呢分四季，一天也是一年的一个浓缩，一个缩影。凌晨三点到上午九点为日春，九点到十五点为日夏，十五点到二十一点为日秋，二十一点到凌晨三点为日冬。那日春时，阳气从肝生出。就像春天播种下庄稼的种子，那日下时呢，阳气呢在心里长，专家在阳光的照射下茁壮成长。到日秋时，阳气渐渐的往肺里收，专家也成熟了，要秋收个麦子了。那到了日冬，阳气要完全的藏进我们肾里面去，收获的专家要装大入库。来年，也就是第二天继续播种，这是阳气一天的生长收藏的过程。如环无端，少了哪一个环节都不会有好收成，对不对？那从理论上，从这个理论上我们明白了。接下来呢，我们要看就是在日常的生活当中，我们收成不好，身体经常不适的原因，看看我们到底是在哪个环节出了偏薄。惊蛰起床，一年二十四个节气，一天呢是一年的缩影，也就是有二十四节气的。那三点立春，四点雨水，五点惊蛰。惊蛰，众蛰各潜海，草木纵横疏。蛰呢是冬眠的动物，惊蛰就意味着蛰伏的动物在这个节气惊醒，包括狗熊、蛇、青蛙、各种虫子等等。不是有人挨家挨户的去叫他们起床，动物呢，它是能感觉到天地之间阳气的一个变化，所以他们就醒来了。人是高级动物啊，但是我们过多的自我削弱了对客观自然的感知度。那敏感的人其实早上五点左右会自然醒来，不醒的睡得不那么沉了。那不敏感的人其实还在那儿呼呼大睡。那我们人的体内蛰伏的又是什么呀？是冬眠了一晚上的阳气啊。也就是说，在五点惊蛰时分，人体的阳气就要生发起来了，就像完成春天的播种一样。如何生发起来呢？只有一个途径，就是春主醒、主动。到五点的时候，你必须要醒来了，而且醒来以后呢，必须要起来活动，一动。那阳气就升起来了，可能前一分钟躺在床上感觉特别困，在为起或者是不起做一个思想斗争。当一分钟以后，你真正就是穿衣服起来活动的时候，就感觉哎，突然不是那么困了。为什么呀？因为阳气升起来了。在活动半小时以后困了，你可以再睡个回笼觉，这都是可以的。那什么叫多？什么叫少呢？多和少是一件事情，两个不同的名字而已。老子讲“同出而异名”，就是这个意思。关键是你从哪个角度去看它。一根筷子，顺着看是一个点，横着看是一条线段。到底一点还是这根筷子，还是线，还是段，都是，对不对？那五点不起床，你是多了还是少了呢？时间上讲是多了，从阳气的生长收藏角度上讲。是少了，就举个例子，一个农民经过冬天的休息之后，到了春天，别人都下地种田去了，他呢不去，想再休息上三个月，那他是多了还是少了？从休息方面来看，他是多了，但没有春天的播种，哪有秋天的收获啊？所以从这个方面来看，他同时又少了，所以多少得失是对你统一。他们呢是同时存在的，关键就是看你希望得到什么，失去什么而已。那么没有早起，一方面春天没有播种，一年也就是一天会没有收成；另一方面，能量守恒啊，体内阳气没有转化为清气生出去，它就会憋死在体内。憋死在体内就转化成了火气和浊酸。不早起的人，他没有劲儿啊。不是说起得越晚就越精神，反而是越累的。你不信，你一觉睡到中午十二点试试。不早起，阳气没有升起来，人就会乏，乏力的同时呢，还爱发脾气，因为阳气憋死了嘛，在体内生成了火气，所以人就脾气大，体内的邪火也就自然而然就大了。着酸呢，会腐蚀到我们的肾。全国肾病的人大概超过一亿，根源就是起晚了，肝气没有生发出去，憋在体内。肝主酸，这种酸性的物质腐蚀着你的肾，架不住天天腐蚀啊，这是很可怕的。天天腐蚀，年年腐蚀，对不对？那睡不着，解决方法呢？很简单，早起呀、啊。很多人想早睡，就是睡不着，其中一个解决方法，早起。早睡不由你决定，但早起你是不是可以自己做主呢？当你早起的时候，中午休息半小时，不要多了，不要多了。那下午会很精神，晚上呢会早早的就困了。如果说你晚上不困，那早上又不起，一直处于这种一个恶性循环的一个怪圈，怎么打破这个怪圈呢？唯一的方法只有早起。那我们就是平常会一直就是建议孩子们去早起，同时要注意一个点，孩子在四五点起来学习，但是呢，在上学前的半个小时，我们最好就提醒孩子再睡一个回笼觉。比如你如果让孩子四点起来学了，他七点是不是要去上学？那学到六点半再去睡一会儿，这样呢，他在学校里边一个上午是不困的。而且中午呢，一定要让他去午休一会儿，养成一个睡午觉的习惯。因为我们经常说子午觉，对不对？所以午觉习惯也很好，不用多，你十分钟、三十分钟都是可以的。那没有条件睡的话，可以闭目养神。要记住啊，睡眠它不是时间问题，它是一个时间段的问题，就是晚上九点到凌晨三点。是天地在给我们人体补充能量，这是一个时间段。你睡觉了就赶上这个点了，睡晚了就少补充一点。那如果没睡的话，就啥也没赶上。那现在的孩子啊，越上学越感到抑郁，还有一些高考的孩子一天只睡六个小时，那晚上十二点多才去睡，早上六点就去上学。你让他早点睡吧，他说不行，因为作业没写完嘛，一天只能睡六个小时，最后把孩子弄得跟神经病似的，抑郁。然后现在的年轻人，抑郁症的太多了，浑身是病，而且脑袋也记不住东西。所以我们就是建议啊，这些孩子啊，你一天不是睡六个小时嘛，你往前移呀、啊，就是晚上九点去睡，那凌晨三点起嘛。反正晚上九点立冬，对不对？凌晨三点就立春了，正好是一天的冬天。这六个小时你就是在猫冬啊，所以你凌晨三点起来动一动，然后整个人精神了，你再去写作业会事半功倍。所以我们就是叫中医时令养生，专门讲时间的，就是在某种意义上讲中医根本问题，其实也可以归纳为是时间医学。就是人的行为和自然的节律，你相互呼应起来。你要想搭上这班车，就要按照它的一个列车表去走，你自然能搭上，对不对？你就按人家的表走，那你身体就健康了，就没啥事了，对不对？我们要知道啊，就是说晚上不睡呢，其实就是在耗损我们的阳气。那再加上你早上再不起的话，就叫风沙阳气了，有的人就会说嘛，就我晚上对吧睡得很晚，早上你还不让我多睡一会儿就要早起，很矛盾对不对？其实一点都不矛盾，我们理解了这个概念之后就不矛盾了。那举个简单的例子，就是晚上不睡就像是就好比是冬天的时候，你把家里的粮食都扔掉了，那补救方法是不是你在春耕的时候要辛勤劳作？重新的播种种子啊，然后才能期待秋天有个好收成。那怎么个补救方法？是不是就是早起？因为早起你赶上了你的春耕嘛。另外的话，就是我们一定要走出一个误区啊，困了就要睡，睡呢就要睡到自然醒，就是睡了一个饱觉。叫我睡饱了，那我精气神就足了，身体就健康了。这个一定是个误区，它是不完全正确的。因为我们刚讲了睡眠，它不是说你的时间问题，它是一个时间段的问题。就是说，我们晚上九点到凌晨三点是日冬，冬就主藏，阳气要进入冬眠期，是金不换的睡眠时间，一定是在这个时间段去睡。那在这个时间段睡觉，就等于把自己送上了天地运行这班车了。你搭上的这班车呢，就会健康，就会天长地久。那你错过了这个时间段，错过了这班车，你晚睡一个小时，那你第二天多睡三个小时也补不回来。你一定要记住啊！就像是十年寒窗，为了高考那几个小时，如果说你在考试那段时间犯迷糊了，那你其他时间再清醒也没有用，对不对？我们大多数人其实有这样的一个感觉啊，就是从晚上睡着到早上醒来，感觉时间很短。但是如果自己白天去睡觉的话，即便就是很困，然后感觉自己睡了很久，但是一觉醒来才发现，也不过才过了两三个小时。为什么呀？就是因为晚上睡觉的时候，太阳在地球的下面，上为阳，下。为阴，升浮为阳，沉降为阴。巨大的引力向下属阴了，人的阳气是沉降属阴的，所以睡眠充电时间就会长，睡的就沉，睡的就熟。相反，就是白天的时候，太阳跑到我们上面了，引力向上属阳，同气相求，我们的阳气呢？它也是生福的，属羊的，那你的睡觉状态就会很浅，无论是从时间、质量还是健康效果等方面呢，都无法跟上，就是晚上的睡眠。所以，我们现在啊，就是很多很多人啊，经常就是丢了西瓜捡芝麻，花了大量的钱财啊、时间啊，在人力上、药力上。其实人力、要力真的不及天力。我们人存在于天地之间，也不过是一粒微尘。微尘只有和自然融为一体，才会长生久世。那如果说脱离自然了呢？后果可想而知。